0: 收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。又到了十二月，又到了一年快结束的时候，回想过去这一年，你错过了什么？你又把握了什么？有没有什么样的意外是你没有想到的？有没有什么样的惊喜让你觉得非常的兴奋？有没有许许多多重复发生、周而复始让你痛苦的一切？回想过去这一年，你到底走了哪些路？你到底绕了多少弯？现在我们又在哪里呢？又到了十二月了，十二月呢是个。非常温馨的季节，但是每次到了年底，就会让我们开始去回想，这一年真的过得很快，但是我经历的这一切，有没有为我累积了什么，或是又把我带到一个我想要去的地方，真正的想去的地方。有时候光是去盘点这些所有的念头跟想法，我们就会觉得非常的挫折。我们发现我们好像一如以往没有太大的改变，或者是我们好像比去年更沮丧了，或者是我们可能比年轻的时候，在回想每一年在跨年的时候，好像没有那种兴奋感了，也不会觉得自己很有成就感，觉得自己好像真的又往前跨大了一步。因为我们到了一定的年纪，到了一定的阶段之后，我们会发现生活当中没有太多的新鲜事，然后我们可能在职场的升迁或者是各个方面的进展呢，好像也到了一定高稳定的程度的时候，我们就觉得好像人生非常的乏味，好像不管再怎么样也不会有太大的跨度。然后再怎么努力，其实好像老婆也不会变得可爱起来，然后老公也不会回到十八岁对你很热情的时候的样子。然后不管亲子的书看得再怎么多，可能我们的小孩就是叛逆期，他就是对你就是非常非常的态度很差，然后非常的不知感恩，对不对？我们好像也没有办法立刻去改善很多我们在意的家庭的气氛。听众朋友，其实，在我们生命中发生的这些事情，都是很难很难立刻去改变的，或者是说，我们也很难在这些事情当中呢，好像过得跟别人特别的不一样。所以，很多人也会教别人怎么样去生活得更好，或者是可能有一种更漂亮的版本。我们发现，不管看了多少参照的这样的一个版本，我们还是没有办法过得像他一样。在日本呢，有一个节目，很长一段时间都在进行改造，对不对？就是呢，他会先发现一个好像这个日子过得很局促，然后呢，他的房子呢有很多很多问题的这种家庭，他就会去进行这样的改造。那么改造之后呢，他就会雕塑出一个全新的风貌。好比说，这个房子的可塑性的最大可能性，他就会通过装修装潢把它表现出来。然后呢，就会发现哇，那个全家人都好开心，觉得进到这个房子里面好像又有新的动线，对不对？然后新的所有的装置，好像仿佛赢得一个全新的人生。因为新的动线、新的装置，好像自己感觉就有新的习惯。因为比如说洗澡的习惯啦、吃饭的习惯啦、放东西的习惯啦，可能都要变得完全的不一样。所以这种全新的风貌是令人非常非常开心的。但是也有一个节目很有意思，就是呢，他专门去调查这些进入这种装潢装修全。全新翻身的，就是全新，在他人生当中翻了好几番的这种家庭，在五六年后，他又再去探访他们，去拜访他们。听众朋友，你知道吗？其实，在五六年后、哦，他们的家里呢，就回到回到他们一开始的时候一样乱，跟一团糟糕，然后以及所有的问题都一样。所以，我觉得这个节目真的很有意思，就是。其实不管我们怎么去改变眼前的一切，其实我们这个人没有变，然后我们的习惯没有变，我们的生活的所有的兴趣乐趣没有变，其实我们还是会把日子过回像以前一模一样的。所以其实，在我们生活当中，我们真正要改变的，真的是我们眼前的一切吗？还是我们要拉出一个平行线？这个平行线呢，可能是？一个很特别、很特别的，别人不知道的，你自己偷偷的可以发展出来的一条自己的样子。在我许多辅导，或者是说我的很多的学生当中，其实有好多好多的领导人，他们生命中都有好多条生命的平行线，所以他的生命的样貌不是只有只有一种，而是有好多好多不同的风貌。你会发现他是一个企业的大老板，但是他却是一个剧团的演员哦。然后，当他的企业遇到一些困难的时候，他只要想到晚上他的戏票房是爆满的，你就会发现哇，他一点都不会受到企业里面的一些问题的困扰。所以，听众朋友，你生命中有几条线呢？你的曲线越多，你的震荡就不会感觉那么大。当你的平行线越多，你生活平衡的能力就会越强哦。
1: There will be no release till we're down on our knees. Can we both agree it's not how Christmas is supposed to be? I'm hoping this will be the year. I've been saying that forever. Agree to disagree. No compromising. Go out. Be alone. Be together. Respecting each other even despite the way we scream and shout. Forever falling.
0: 在你生命中，你是个女儿，你是个妈妈，或是你是个爸爸，你是个儿子，你是个老师，你是一个企业的中高阶主管，你是一个很重要的领导人。但是除此之外，拿掉这些，你还剩下什么？运动员，还是一个魔术师，还是一个剧团的演员？还是可能是一个配音员，或者是你很会做馒头，很会做面包。在你身上还有多少个你从来没有认识过的你呢？如果眼前的生活很难改变，那么我们就要放过我们自己的第一张脸。你有没有想过，在你身体里面还有第二张、第三张脸呢？什么时候？毛毛虫会变成蝴蝶，毛毛虫也不知道什么时候它会变成蝴蝶，但是呢，它会花尽全身的这个能力、力气，想尽办法把自己吃得非常非常的营养，非常非常的好，让自己身体里面充满营养。当它做好这件事，有一天它的变化就开始了。什么时候种子会开始冒出叶子？当种子开始长出树干、长出叶子，开始有一些不同的样子的时候，它已经不是过去的那颗种子了。但是这颗种子原来在它生命当中有好几个阶段都有不同的样子，而且是全然的不同。我们并不知道什么时候会产生这样的一个临界值，然后这个时间点到底是会发生在我们生命中的哪一个阶段？好像我们在跑步的时候，用力的跑，在前面三分之一的距离都是非常非常痛苦的。我们会感觉到自己很吃力，然后非常的喘，心脏负荷不了，然后身体呢非常的酸痛，甚至呢你的脚再也抬不起来了。在所有的过程当中，你感受到的只有痛苦。但是这个时候，当你放弃了，我们会发现，我们永远只有痛苦。我们不知道这个痛苦背后会为我们带来什么，或是我们即将经历什么。我相信跑过马拉松的人就会知道，当你身体在经历过一定的时间点之后，它的感受完全就会不一样。我们的生理会为了我们的呼吸而调整，我们也会发现好像变得轻快很多。我们也会发现某一些痛苦的感觉会消失了。我们也会感觉到自己在身体的放电、使用肌肉的使用上面变得更协调了。这到底是什么样的一个时间点产生了这样的一个变化？过去我们在好多的自然科学当中学到，其实有些植物，好比竹子，它可能在前面四五年都是一定的高度，它没有太大的变化。但是呢，经过四五年之后，它的飞涨的速度是非常非常快的。然后有些植物经过几个月，在每一个过程当中，你会感觉它好像没有太多的动静，但是过了那个时间点之后，哇，那个速度感会让你觉得好一夕之间就成熟了。所以听众朋友，有时候我们在我们的人生当中，我们过去学会了一个道理，叫做一分耕耘一分收获，我们会觉得。等号的这边，当我付出一分，那么等号的那一边应该也要出现一分，对不对？但是呢，如果我在等号这边出现十分，它应该也要出现十分吧？然后我出现一百，它应该也要出现一百，对不对？但是所有听众朋友，你一定有同样的感受，就是当我们付出一百的时候，它还是一，甚至它只有 1.5 当我们付出一千分的时候，它好不容易对面才出现十。然后，于是你就觉得自己的付出好像没有得到应有的回报，于是这个时候你就意兴阑珊，你开始觉得无力感，然后很大的无助，你不知道自己应该要怎么做。但是当你慢慢慢慢做到一万分的时候，哎，它就出现一百了；当你做做到五万的这个力气的时候，它可能突然之间就跳到二十万。我的意思是说，其实，在等号的这边，我们发现它不是按照这种等比的规则在进行的，它好像一定要在你努力到一定什么样的程度之后，于是这个临界值来了，它产生了一个很大的变化，后面呢，它就以我们意想不到的速度在发展，我们会觉得这所有的过程好像。是应该循序渐进的，但是发现，哎，原来好多好多事情真的都不是这个样子，它不是按照一步一步，照着这个规矩、照着这个章法走的，它是在某一个时间点之后，它会起的一个很大的跨度，起的一个非常非常大的跳跃。假设一个事情，一到一百有一百个动作，我们会以为一半应该是在五十，对不对？我们做到五十的时候，应该是做到哎、欸、一半的动作。其实一到九十九才是真正的一半，因为一到九十九，你所花费的所有一切可能都是差不多的。但是九十九到一百这个最后的一里路、最后的一步，你可能要付出非常非常高的代价。它几乎占据了你另外一半所有的精力、所有的脑力、所有你可能意想不到额外要付出的一部分。所以，其实有时候我们会觉得我们已经做到最好了，然后尽到最大的能力了。其实，上帝可能会跟你说：“你只做到了一半而已。”所以，听众朋友，到底这个变化会出现在哪里？它会出现在什么样的地方？我们的第二张脸什么时候会出现？更何况是第三张脸、第四张脸？当一个人的身体里面可以有这么多不同的变化，这个变化指的是什么呢？我们的第一种性格形成了我们第一种人生，于是我们的第二二张脸也会带给我们不同的第二种人生。但是什么时候它会浮上来呢？就是在你对一件事情、对一个人、对一个你喜爱的、热爱的事物，你必须要开始重视你在他身上所投注的所有一切的密度、所有的频率。以及它的浓度到底有多高？听众朋友，你有没有一种感觉，就是其实我们这一辈子当中，假设一个人活了一百岁，他这个一百岁呢，呈现出一个什么样的样貌？其实是这一百岁一百年当中的某几年，成就了这一百年的样子，一定是在某几年他。非常非常投入，以及频率很高、密度很高、浓度很高的，在投入某一个、重复在做某一个事情、某一个努力的时候的那两三年、那三四年，成就了他这辈子所有的样子。这个样子就是一个他很重要的一张脸，很重要的一张性格。但是我们也有可能这一辈子当中非常非常平均，我们把所有力气分配在一百年当中，于是每一年都没有太大的变化。我们把所有的努力分配在一百年当中，于是呢每一年都味同嚼蜡，好像没有太多的味觉，没有太多的感觉。听众朋友，如果我们的人生是这种分配的概念，于是它就没有办法产生太大的波澜，也没有所谓的浓度集中、频率集中、密度集中，我们的脸也就浮不出来
1: 喽。
0: 如果一个人可以活一百岁，你把三年的时间拿来做一件你自己真的很想要做的事情，拿来做一件你不顾别人、不顾一切、愿意去投入的事情，把这三年拿来为自己做一些事情。如果一百年当中只拿了这三年，你不会太自私，你也不会太为难别人，但是你会为自己创造出你从来没有见过的所有的样子。圣诞节快到了，你会跟圣诞老公公要什么样的礼物呢？你会希望要一件你很久很久就想要拥有的，但是一直没有办法得到的。还是你很希望圣诞老公公可以原谅你，你今年做的过错呢？还是你会跟圣诞老公公祈祷祷,祷祷告说 ，Please don't let me be normal， 对不对呢？我可不可以不要这么的平凡过一生？在我的人生当中，我可不可以不要就只是这样呢？<音>我们很难在既有的生活中改善太多，或者是改变太多。真的，因为要牵动的人事物真的太多了，对不对呢？而且你周围的人也会觉得，与其要我们大家都变，不如你不要变，这样子其实最方便，对不对呢？我们有时候就是很希望可以有一些联动的一些变化，但是你知道，其实真的真的好难。既然是这样，我们过去也有一个经验。这个经验呢，就是当我们在生第一个孩子的时候，我们会觉得哇，我全部的爱都在这个孩子身上了，我再也没有多余的爱可以给别人了。但是很奇怪，当第二个孩子出生的时候，哎，你的爱又长出来了，对不对呢？所以听众朋友，我们也许可能有时候会觉得，我眼前的生活都过不了了，我怎么还可能去开展第二人生，开展我的平行人生，甚至是第二、第三、第四、第五？怎么可能？听众朋友，有时候好奇怪哦，当你的第二个人生真的开始启动了之后，你会发现，哎，我竟然可以把两个人生照顾得这么好。那第三个、第四个呢，听众朋友，你不要担心，在我身边呢有好多好多的领导人，好多的朋友，他们身上都有好多种各式各种不同的人生，但是他们都是怎么开始的？这几张脸到底是怎么开始浮现的呢？我发现，在他们人生当中都会遇到几个很重要的时间点，他们告诉我，这个叫起点，奇门遁甲的奇，奇怪的奇，这些起点它会出现。那这些起点呢，通常都是一个很。特别的人事物，比如说你会遇到一个很特别的人，他来教会你一些事情。当你认真的去看懂你从来没有出现过的生命中的这个人，但是他突然跑到你的生命当中了。好比他是空降的一个主管，好比他是突然搬来的一个邻居，好比他可能是在你生活当中最讨厌、最痛恨的某一个人。我们发现，其实它在某一个时间点，它会翻转转折，让我们的人生拐了一个好大好大的一个弯。这些起点呢，通常都会透过这些很奇特的人或者是事情。好比一件事情，你本来没有要参与，但是呢，越参与越大，然后这么巨大的一个计划，其实反而把你带到另外一个完全不同的阶段里面去。所有的人事物都是促成这些起点一个很特殊的转折的一个时间点。那这些时间点、这些人的出现，其实你会发现，他不会停留在你的生命中太久。他好像完成了某一个任务，那个任务是什么呢？好像百度一样，把你从这一头呢百度到那一头之后呢，哎，他们就消失了，然后他们就不见了。所以你有没有遇过一种客户，就是你好不容易做到一个好大的单子，然后这个客户呢，其实在这个过程当中折磨你很多，但是你完。哎，可是后续你想要再做他的生意，或者是你想要继续再 maintain 他的关系，哎，他就不见了，或者是呢，他可能因为各种原因理由，他就距离就拉远了，你就再也没有办法像以前那样可以继续下去了。就是很奇特的，就是他在你生命中出现的时间非常非常的短暂，好像他就是为了让你把你从这一头给拔到那一头，这个任务完成了之后，他就消失了。我发现，在他们的生命当中，都有很多这些很奇特的起点。那这些起点呢？我们在心理学里面有一个俗称，叫做“兔子洞”，对不对呢？因为这个兔子洞里面，这个兔子洞里面的世界，跟我们外面世界的游戏规则完全不一样。那这个世界呢，是我们没有进去过的。跟我眼前的人生，好比可能我本来就是觉得，我们可能的人生可能来自于一个非常……比较小气的家庭，所以很多事情做呢就比较顾虑比较多，很胆战心惊啊，然后做很多事情不敢认赔啊，很多事情都会很希望要承诺、要保证，然后呢不不太敢往前走，做很多事情就是这样子，非常的胆小。可能我们的家族的个性，可能也许是这样。可是当有一天你碰到一个像这样的人，然后呢他把你带到一个很奇怪的事情上面去，那这个事情呢你非大胆不可。你要在这个大胆里头呢，还要展现自己的魄力，而且呢，你下的赌注要非常的大。也就是呢，他仿佛把你带到一个兔子洞，这个兔子洞里面的游戏规则跟你过去的所有的人生完全的不一样。哎，可是呢，在这个兔子洞里面，为了完成这个计划，为了完成这个事情，为了完成眼前的这个困难，你就必须要配合他的游戏规则。听众朋友，你会发现在这个兔子洞里面，在不同的规则之下，你的不同的样子，它就长出来了。哎。好奇特的一个人生，好奇特的一个平行世界。所以，听众朋友，你身边有没有出现过像这样的人事物？有没有出现过像这样的兔子洞？你有没有到了洞口，你就拼命的往回跑？你有没有感受到所有的不舒适，所有的不习惯，以及所有的好像别人要很勉强你，好像要为难你，好像要逼迫你、压迫你的时候，你就往回跑？我们试一次看看，你只要试一次，勇往直前。你只要告诉自己，哎呀，反正也没有太多的生命危险，对不对？我也不会失去什么，何不硬着头皮走进洞里面，看看是不是别有洞天？在这个兔子洞里面，一定是不同的系统，不同的系统里面当然有不同的规则，在不同的系统底下发生的所有的事情也会完全不一样，就好像我们进入一个外星人的世界。对不对呢？我们那个时候可能最重要的不是食物，也不是金钱，也不是投资房地产。也许人生中最重要的食物，可能是讯息的传递，以及你的读心术，你的心是不是足够的真诚？可能那个地方那个系统的游戏规则就会不一样。那个不一样的系统之下，就会有不一样的你会呈现出来。所以，听众朋友，在你的生命中出现过几个兔子洞呢？你有没有曾经逃跑过？还是真的很勇敢地跳进去呢？当你生命中奇怪的人事物出现的时候，不要拒绝他们。当你从来没有见过以及所有一切不合乎逻辑的一切的时候，你就要试着好奇的看看，它是不是一个兔子洞呢？当我们发现这些兔子洞为你打开的时候，我觉得它一定有一个很重要的任务，它需要吸引到你这样的一个人。那这个任务是什么呢？一定是你本来就是洞里面的人呢、啊。小时候，妈妈在喊我们、叫我们的时候，会发出让我们无法拒绝的叫声。这些叫声，你一听到，你就会非常的警惕，然后你就知道你自己该行动了。外星人在找你的时候，会发出你没有办法拒绝的电波，所以兔子洞不会莫名其妙为你打开的。这些奇怪的人事物不会莫名其妙的找上你，你要仔细听，用心看，奋力一搏。用力一跳。小时候，妈妈在喊我们、叫我们的时候，会发出我们无法拒绝的声音。这个时候，你就会惊醒，告诉自己要开始行动，再不行动就完蛋了。外星人在找我们的时候，就会发出我们无法拒绝的电波。兔子洞不会莫名其妙的为你打开的。奇怪的人、事物也不会莫名其妙的找上你。当这一切出现在你周围的时候，你要仔细听，用心看，奋力一搏，用力一跳，你就会发现，哇哦，这也太神奇了吧，杰克
1: ！ As Uh, the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.、Oh, When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear we're still goodbying. But as long as you loved me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let
0: 欢迎收听《恋恋好时光》，今晚有没有带给你快乐的时光呢？当我们的快乐要在同样一个人身上获得所有你想要获得的，那真的是太为难他了。我们好不容易嫁了一个先生，娶了一个老婆，走进一间公司，我们就希望在这间公司，在这个人身上去取得我们这辈子所有的快乐。我们希望他不只是给我们安全感，照顾我们的生活，还要幽默，还要有趣、啊，要还很帅，还要很漂亮，还要能够善解人意，还要能够懂棒球，还要能够在做所有的事情。的时候都知道能够去包容别人、同理别人，我们怎么可能在一件事情、在一个人身上去取得我们这辈子所要取得的所有一切的养分呢？所以，听众朋友，拥有更多的平行人生，才会让你更如鱼得水。不同的快乐要在不同的人身上取得，不同的养分要在不同的人生当中，你会得到这些所有一切的关注。当你可以穿梭在不同的系统当中。那么不同的系统，它就会告诉你，在每一个系统当中，你可以有一个更独特的观点，更棒的解决方法。当你有好多条不同的平行人生的时候，你看待眼前的一切就会特别的释怀，你也会觉得这。这些震荡好像不会带给你太多太多的伤害，有时候你还会看到事情更多不一样的面相。所以，听众朋友要记得拥有更多的平行人生，让你的人生当中充满欢乐，充满惊喜，没有太多的谷底，只有一直不断不断来的所有一切美好的人事物。希望在今天的节目当中，大家可以好好的感受一下，你还有更多更多的可能性哦！欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。